0: Jānis Lēmonī Svētais priesteris Jānis Bosko Bikts krēslā liecina kardināls Skaljēro Bosko bija neparasti labs kā pret maziem, tā pret lieliem Oratorijas audzēkņi gandrīz visi gāja biktēties pie viņa Jo priesteris Bosko visus saistīja ar savu īpašo pacietību un mīļumu Viņš nerunāja daudz Bet arī nesteidzās. Ar mums zēniem viņš bija labs un piekāpīgs. Viņš uzdeva mazu, bet ļoti piemērotu gandarījumu. Ar mazajiem viņš pats kļuva masses, un tādēļ viņa brīdināmi viennēr bija sekmīgi. Un tādos gadījumos, kad priestarim bija jābūt stingrākam, viņš prata tā izturēties, ka aizgājuši pie piktskrēsla, sajūtām sevi atjaunotu tikumisko kārtību un harmonija. Viņa vārdi, skatiens, izturēšanās veids liecināja par izcilu saprātu un kautrību. Kardināls Kaljēro raksta, kur vien priesteris Bosko parādījās, tur viņš ap sevi radīja īpašu atmosfēru. Pieņemdams grēks ūdzi, viņš parādīja neredzētu spēku, uzupurēšanos un pacietību. Es uzdrošinos priesteri Bosko saukt par grēks mocekli, jo svētā Sales Francisks teicis, ka par mocekli būt ne tikai tas, kas atzīst dievu cilvēku priekšā, bet arī tas, kas apliecina cilvēkus dieva priekšā. Sākumā gan svētā Sales Franciska, gan Marijas Kristīgo palīdzības baznīca bija neapkurināta. No augstuma nebaidīdamies, priestaris Boskal garajos ziemas vakaros pieņēma grēks līdz pat Katros svētākās jaunavas vai citos lielākos svētkos viņš prata audzēkņiem ieteikt izmantot gandarīšanas sakramentu neoharistiju. Priestaris Boskau jutās kā debesīs, kad pie sava biktskrēsla ieraudzīja garas audzēkņu rindas. Maz bija to, kas gāja pie citiem priesteriem. Jānis Boskau tik daudz laba darīja atrasdamies biktskrēslā, es viņu uzdrošinos saukt par grēks apustuli. Bikts bija viņa audzināšanas galvenais līdzeklis, raksta Monsiņors Anfosī. Kas ir sūdzējis grēkus pie Jāņa Basko vēl tagad atceras, cik labi bija viņa padomi. Viņš bija uzticīgs sekotājs savam skolotājam, svētajam Kafaso. Kas sūdzējis grēkus kā pie viena tā otra, tas liecina, cik abi viņi bija līdzīgi. Iejūtīgi uzklausījuši viņu ļoti īsi iztaujāja un dažās minūtēs atraisīja vissarežģītākos dvēseles mezglus. Pēc grēks sūdzes cilvēki jūta lielu pārdabisku nožēlu par saviem grēkiem un atgriezās mājās ar patiesu apņēmību sargāt savā dvēselē dieva žēlastību. Grēks ūdzes bosko pieņēma ne tikai oratorijā, bet arī vēl citās turīnas baznīcās. Turpretī, rekolekciju laikā, viņš tūlīt pēc sprediķa devās uz Bitzdas kreslu, un tajā atradās līdz pat pusnaktī. Kādu reizi aizkavējies Bitzdas krēslā kādā Piemontas pilsētā, viņš nokavēja vilcienu. Viņu bija aizkavējuši daži jaunieši. Domādami, ka viņi sagādājuši priesterim lielas nērtības, viņi atvainojās un ieteica palasīt kādu grāmatu, kamēr atnāks cits vilciens. Priesteris strauji kā šautin izšāva. Daudz patīkamāk man būtu šo laiku pavadīt pieņemot grāks ūdzes. Bet kurus tad jūs tagad uzklausīsiet, brīnijās zēni? Kaut jūs pašus, droši teica Priesteris Bosko. Lūk viņš nojauta, ka šie jaunieši jau sen nav mazgājuši savu dvēseli, un viņš sāka runāt par tās pestīšanu. Jaunieši bija tā aizkustināti, ka tuvākajā apmešanās vietā palūdza atsevišķu istabu, aizveda Boskovs turieni un izsūdzēja grēkus. Pogdams uz Verčellī, Kasalī, Astī un citām pilsētām, Bosko vēlējās sēdēt līdzās važonim, lai, rodoties izdevībai, varētu ar viņu parunāt par dvēseles pestīšanu. Izdevība radās, un viņa vārdi neskanēja veltīgi. Bieži vien važonis izsūdzēja grēkus turpat ceļā, bet visbiežāk tās pilsētiņas, uz kuru devās baznīcā. Šajos ceļojumos Bosko pūlējās važoņus pierunāt nelamāties un nepļāpāt – Reiz viņš važonim sacie, klausies draudziņ, ja līdz nākamajai pilsētai tu nereizes nenolamāsies, es dožu tev pudeli vīna. No šī brīža važonis vairs neatļāvās pasacīt nevienu vārdu, kas apvaino dievu. Priesteris boskos olīmu izpildīja, bet atvadīdamies no braucēja sacie, lūk, brāli, ja tādas niecīgas atlīdzības dēļ tu centies sevi pārvarēt, kāpēc tu nevarētu pavisam atradināties neglīti runāt. Atceries, ka tevi gaida debesis, ja arī turpmāk tu nedaudz papūlēsies, bet elle, ja savu ļauno ieradumu negribēsi atmest. Kas var zināt, vai tajā nenonāksi tūliņi, tikko tu izteiksi lāstu? Tādā veidā priesteris Boskau no dienas dienākļuva ar vien lielāk sticīgo garīgais tēvs. Vairums nāca pie viņa uz oratoriju sūdzēt grēkus. Cik man negadījās redzēt stāstie priesteris Francesco Dalmaco, nākam vakarā uz oratoriju noskumušus, zadromušus vīriešus. Tie nāca, lai noliktu pie Jāņa Bosko kājām savu grēku nastu. Daudzi bija bezcerīgi izmisuši, bet no Jāņa Bosko istabas aizgāja apskaidroti ar mierīgu sirdsapziņu un līksmu sirdi. Grēks ūdzē priesteris Bosko runāja mas, bet katrs viņa vārds bija kā asmenis, kas atdarīja grēcinieka sirdi. Neviens no viņa bikts krāsla neaizgāja bez aizkustinājuma. Bieži Bosko tik aicināts pieslīmniekiem, kuri sen jau bija dievu aizmirsuši. Priesteris Francesko Čerrutī pastāstie šādu gadījumu. Reiz pie priestara Bosko ieradās kāda kundze – un ļoti lūdz apmeklēt, kādu viņai pazīstamu slimnieku, kas jau bija pavisam tuvu nāvēi. Viņš bija masons. Par priesteri un grēks ūdzi tam nevarēja pat ieminēties. Tomēr tajā dienā viņš atļāva atnākt priestarim Bosko, bet tikai viņu apmeklēt. Priesterim kurš iegāja slimnieka istabā, uzreiz tika bažīgi jautās, vai viņš atnācis kā draugs vai kā priesteris. Nelaime būs jums! ja kaut nedaudz ieminēsieties par grāks sūdzi, draudēja slimais. Gulta abās pusēs viņam bija par revolverim. To sacījis slimnieks paņēma revolveri un izstiepis roku vēl bargi piedraudēja. Lūdzu, atcerieties! Ja kaut ar vienu vārdu pieminēsiet grāks ūdzi, viens no šiem revolveriem šaus uz jums, bet otrs uz mani pašu. Tāpat man vēl tikai dažas dienas atlicis dzīvot, Jānis Bosko viņu draudzīgi lūdza nomierināties un apsolīja bez viņa atļaujas par grēks nerunāt. Tā vienojušies viņi sāka sarunāties kā labi draugi. Priesteris Bosko aplaicājās par viņa slimību, pajautāja, ko saka ārsti, pēc tam pievērsās vēsturei. Viņš pastāstīja par Voltēra dzīvi un nāvi. Saruna Bosko nobeidza tā. Daži voltēra pētnieki domā, ka viņš mūžībā notiesāts, bet es tā nedomāju. Vismaz neuzdrīkstos tā sacīt, jo bieži esmu pārliecinājies, ka dieva žālastībai nav robežu. Kā? Kā? Slimnieks viņu pārtrauca. Vai tad var būt vēl cerība, ka arī voltērs ir izpestīts? Tad es tik un pieņemiet arī manu grāk sūdzi tūliņbasko viņu sagatavoja un slimnieks izsūdzēja grēkus. Saņēmis absolūciju, slimnieks balsī raudāja un sauca, ka vēl nekad dzīvē viņš nēsot jūtis tādu mieru kā tagad. Otrā dienā viņš pieņēma svēto komūniju. Vēlāk tieši pirms nāves viņš sasauca savā istabā visus mājiniekus un atvainojās tiem par dusmām un ļauno piemēru. Tomēr saņēmis komūniju, Slimnieks pavisam neticami sāk atlapt un vēl nodzīvoja trīs mēnešus. Šai laikā viņa vairāk nekas cits nerūpēja kā lūkties, gatavoties nāvē un visiem atvainoties par nodarītajām pārestībām. Jāatceras priesteris Boskau par šo gadījumu stāstot uzsvēra, ka šis kungs bija pārliecināts masons. Paldies, paldies Dievam! Priesteris Boskau dziļi ticēja Dieva žālsardībai. Šo savu ticību viņš neredzami pārlēja arī citu sirdīs. Tādēļ viņu arī aicināja pie tiem mirstošajiem, kas jau bija citus priesterus atraidījuši. Bet visvairāk viņu aicināja nopietni saslimušie oratorijas audzēkņi. Priesteris roāli iecina, ka zēniem bija patīkami mirt priestera Boskau tuvumā. Boskau mēdza sacīt, Priesterim katru brīdi jārūpēs par dvēseļu pestīšanu. Kā? Uzticīgi pildot visus tos pienākumus, kurus uzliek priestarība. Sasniegt mūžīgo laimi, turp vedot dvēseles. Tepēc Jāņa Boskau domām ietverti visi priestera pienākumi. Sastapis priesteri Boskau to sveicināja. Salve, salvando, salvati! Tas ir sveicināts, citus gan īdams, gani arī savu dvēseli. 1878. gadā Bosko kādam prāvestam, kas gribēja atsacīties no draudzes vadīšanas rakstie. Par draudzes atstāšanu pat nerunām. Tev daudz darba? Kas par to? Mirsi darba laukā kā labs Kristus Karavīrs. Maz vari paveikt, es visu varu tajā, kas mani stiprina. Ir ērkšķi? Atceries, ka no šiem ērkšķiem, pārvērstiem rozēs, debesīs eņģeļi tev nopīs slavas vainagu. Grūti laiki? Viena tādi bijuši, tādi būs, bet dievs nekad savējos neatstāja. Kristus tas pats vakar un šodien. Tu lūdz padomu, tad lūk šeit tas ir sevišķi rūpējās par bērniem, vecajiem un slimajiem. Tad redzēsi, ka visu sirdis būs tavas. Dod man dvēseles! citu visu ņem, dod jauniešu, veco cilvēku grūdienu, visu cilvēku dvēseles, tikai dvēseles, vairāk nekā. Lūk priesteri Boskau dzīves kredau, kuru viņš mācīja visiem, kas vēlējās kļūt par priesteri. Astī kaps spandret pastāstīja, ka tā rītā, kad viņš no oratorijas devās uz semināru, Boskau viņu uzaicināja piekalpot misē – Atgriezies sakristējā un novilcis ornātu, Bosko uzlika viņam roku uz pleca un sacie. Nometies ceļos, es tevi svētīšu. Pēc svētības viņš uzlika puisim roku uz galvas un sacie. Atceries Alojīs, kļuvis priesteris meklē vienīgi dvēseļu labumu, nevis samaksu par darbu. Šie vārdi raksta bīskaps Spandre un dziļais mīlestības pilnais skatiens aizkustināja manu sirdi un tajā atstāja neizdzēšamu iespaidu. Priesteri Basko nespēju aizmirst. Viņa vārdi kļuva par manas dzīves un darbības vadmotīvu. Iskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas svētais priesteris Jānis Basko.